0: 从此而不知忏悔的共产主义者，在中国就成了该杀的罪人，而且这罪人，却又给了别人无穷的便利，他们成为商品，可以卖钱，给人添出职业来了。而且学校的风潮，恋爱的纠纷，也总有一面被指为共产党，就是罪人。因此，极容易地得到解决。如果有谁和有钱的诗人辩论，那诗人的最后的结论是：共产党反对资产阶级。我有钱，他反对我，所以他是共产党。于是，诗神就坐了金的坦克车凯旋了。但是，革命青年的血却浇灌了。革命文学的萌芽，在文学方面倒比先前更其增加了革命性。政府里很有些从外国学来或在本国学得的富于知识的青年，他们自然是觉得的。最先用的是极普通的手段，禁止书报，压迫作者，终于是杀戮作者。五个左翼青年作家就做了这示威的牺牲，然而这件事有没有公表，他们很知道。这事是可以做却不可以说的。古人也早经说过：“以马上得天下，不能以马上治之。”所以要剿灭革命文学，还得用文学的武器。作为这武器而出现的是所谓民族文学，他们研究了世界上各人种的脸色，决定了脸色一致的人种就得取同一的行为，所以黄色的无产阶级不该和黄色的有产阶级斗争，却该和白色的无产阶级斗争。他们还想到了成吉思汗。作为理想的标本，描写他的孙子拔都汗怎样率领了许多黄色的民族侵入沃罗斯，将他们的文化摧残，贵族和平民都做了奴隶。中国人跟了蒙古的可汗去打仗，其实是不能算中国民族的光荣的，但为了扑灭沃罗斯。他们不能不这样做，因为我们的权力者现在已经明白了古之沃罗斯及今之苏联，他们的主意是绝不能增加自己的权力、财富和姨太太的了。然而，现在的拔都汗是谁呢？ 1931年9月。日本占据了东三省，这确使中国人将要跟着别人去毁坏苏联的序曲。民族主义文学家们可以满足了，但一般的民众却以为目前的失去东三省比将来的毁坏苏联还紧要，他们激昂了起来。于是，民族主义文学家。也只好顺风转舵，改为对于这事件的啼哭叫喊了。许多热心的青年们往南京去请愿，要求出兵。然而这需经过极辛苦的试验，火车不准坐，露宿了几日，才给他们坐到南京。有许多事只好用自己的脚走。到得南京，却不料就遇到一大队曾经训练过的民众，手里是棍子、皮鞭、手枪，迎头一顿打，使他们只好脸上或身上肿起几块，当作结果，垂头丧气的回家。有些人还从此找不到，有的是在水里淹死了。举报上说。那是他们自己掉下去的。民族主义文学家们的啼哭也从此收了场，他们的影子也看不见了。他们已经完成了送丧的任务，这正和上海的藏式行列是一样的。出去的时候有杂乱的乐队，有唱歌式的哭声。但那目的是在将悲哀埋掉，不再记忆起来。目的一达，大家走散，再也不会成什么行列的了。